0: Eu me chamo Bianca, não sei se todo mundo me conhece, sou esposa do Nakayama, e eu vim compartilhar algo hoje com vocês, e espero que Deus fale ao seu coração assim como Ele falou ao meu, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, abrisse lá em Salmos, Salmos capítulo 52. Versículo 8. Salmos 52, versículo 8. Diz assim. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Amém? Amém? E eu, eu li esse versículo e eu fiquei me perguntando. Por que que Davi usou esse termo de querer ser como uma oliveira. E nós sabemos que Davi é uma pessoa, é um homem, foi um homem segundo o coração de Deus, um homem onde anseiava muito pela presença. E um dos grandes versículos que até o nacaimã fala é que Davi sempre falava, Deus, me tire tudo, mas nunca me tire a Tua presença. E eu perguntei, meu Deus, por que, que Davi queria ser como uma oliveira? E nessa noite eu tenho trazer algo para você, que assim como Davi, nós vamos de desejar ser como uma oliveira. Todo mundo sabe o que é uma oliveira? Amém. Que é uma planta que dá frutos à azeitona. Todo mundo conhece a azeitona. E todo mundo aqui hoje, assim como eu, é fruto de alguém, é fruto de uma oração, é fruto de um encontro, é fruto de uma célula, é fruto de um evangelismo. E... Mas se nós somos frutos. Mas deve queria ser uma oliveira, que era uma planta. Então, há um processo... Do fruto para chegar até a planta. E eu quero que você analise. Um fruto hoje pode ser plantado? A gente planta o fruto? A gente planta o quê? A semente. E como é que a gente faz para ser semente? A Raíssa até falou. Vocês já aprenderam, aprender, né? Com a Raíssa? E a Bíblia ela fala que a azeitona, que é o fruto da oliveira, era muito usada no Antigo Testamento, por conta que, através dela, é, é tirado o azeite, o óleo. E a azeitona, ela passava por quatro processos. O primeiro processo, que ela era prensada, ela era prensada em duas tábuas para tirar o óleo, o azeite. E o primeiro óleo que era tirado da azeitona era direcionado a Deus. Era direcionado à unção. E quando a gente aceitamos Jesus, nós somos frutos de algo, frutos de uma oração ou de uma célula. E a partir do momento que eu começo a caminhar, Deus vai começar a me prensar. E a primeira coisa que Deus quer tirar de nós é adoração a Ele. O princípio de tudo na minha vida precisa ser Deus. E assim era na vida da azeitona. O primeiro óleo era destinado a Deus. O segundo óleo... porque, Gente, não trocava, viu? A azeitona era prensada uma vez. E pela segunda vez ela era prensada mais um pouco. E o segundo óleo ele era usado para alimento. As pessoas usavam quando iam fazer comida. E na nossa vida, Deus ele começa a nos pensar para tirarmos primeiro a Ele. E segundo, depois, para alimentar outras pessoas. Vocês estão me entendendo, né? Então, nós precisamos alimentar as pessoas através do quê? Do Evangelho. Para eu poder alimentar. Primeiro, eu preciso o quê? ter contato com Deus. O segundo, o terceiro azeite, ele era usado nas lamparinas. Quando a azeitona era prensada pela terceira vez, o seu azeite já não era tão bom como nem a primeira vez, nem como a segunda. Então eles utilizavam para colocar nas lamparinas, para ser para acender. E o terceiro passo que eu quero dizer para você durante a nossa caminhada é que eu preciso ser luz. Eu preciso gerar luz por onde eu passar. E a quarta vez que essa azeitona era prensada, eles utilizavam aquele último óleo, que não era tão bom nem como o primeiro, nem como o segundo, nem como o terceiro. Eles utilizava para confeccionar sabão para utilizar, para fazer a limpeza do templo, das casas. E o que eu quero te dizer hoje é que você também precisa ser esse óleo, que serve para limpar, limpar a sua vida, ser um acesso a outras pessoas onde elas vão conseguir ter Deus através da sua vida e conseguir ser curado, ser limpado através daquilo que você proporciona para ela. Amém? Vocês me entenderam? O primeiro passo é o quê? Consagração a Deus. O segundo passo é ser alimento. O terceiro passo é iluminar a vida das pessoas. E o quarto passo é servir de cura, servir para uma oração, para ajudar a vida daquelas pessoas. O processo de prensa na nossa vida é necessário para que nos tornamos cristãos de verdade, aonde passamos a morrer para as nossas vontades, para viver a vontade de Deus. Por que, que eu falei esses quatro processos? Porque é um processo onde a azeitona precisaria passar para que ficasse somente a semente. E quando ficou só a semente, eu quero lhe dizer que Assim como a azeitona, nós também somos. Isso não é o suficiente para nos matar. Ah, vocês sabiam que a azeitona leva, um, depois que ela perde o fruto dela, ela leva cerca de seis meses para poder morrer totalmente? E assim é na nossa vida, não é um processo onde eu já, eu já comecei a mudar a vida das pessoas, eu já estou pronto. Não. Você precisa morrer mais um pouquinho para chegar até o plantio. Amém? E quando essa azeitona morre, ela é preparada para o plantio, azeitona na semente. E assim também é na nossa vida, quando vai chegar a hora de nós sermos plantados. Vai ser um momento onde Deus vai cavar um lugarzinho, vai colocar você, e depois vai tampar. Vai ser um lugar chamado lugar secreto onde ninguém vai ver você um lugar onde as pessoas não vão saber o que você está sentindo as pessoas não vão saber o que você está querendo mas um lugar onde somente Deus vai ver e por exemplo, plantei aqui a minha semente aí Raíssa vem e passa aqui ela vai saber que eu plantei algo aqui se eu não falar? Não, ela não vai saber. Por quê? Porque está enterrado, está escondido. E assim, Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas aquilo que as pessoas não veem. E a partir do momento que essa fruta, ela começa a crescer, essa semente começa a crescer debaixo da terra, as pessoas, elas não veem. Porque a semente da azeitona, a oliveira, ela é uma árvore que cresce primeiro para baixo. E depois que... Ela começa a brotar depois de um longo processo. E eu quero enfatizar a você sobre esse longo processo. Um processo de criar raízes. E nessa tarde eu quero que você... Ore para que Deus revele a você qual é a profundidade da sua raiz hoje. Feche seus olhos, bate sua cabeça, feche seus olhos, eu queria orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Senhor, toda a honra e toda a glória. se nós queremos te pedir, Senhor, nessa tarde que o Senhor fale aos nossos corações que o Senhor ministre em nossos corações, o Senhor nos revela a Tua Palavra, nos revela aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor não quer nos alterar, Senhor, nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados através da Tua Palavra e para viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? A semente, quando ela é plantada, ela não pergunta assim, para o... o agricultor. Ei, onde é que tu vai me plantar? Qual é o solo que tu vai me colocar? Ela não pergunta, ela somente é plantada. E a partir do momento que ela é plantada, o objetivo da semente é crescer. E hoje você está dentro de uma congregação, ou às vezes você está dentro da sua célula, você que está assistindo em casa, às vezes você está... É, a sua igreja também não, trabalha, pode não trabalhar com celular, mas você está em, em algum ministério dentro da sua igreja e às vezes você não sabe... É, ah, fica, você fica perguntando, meu Deus, mas por que eu estou aqui? O que eu estou que que fazendo aqui? Mas a sua identidade de semente sabe que o seu objetivo como semente morta é crescer. É viver. E a semente da oliveira, ela começa a crescer. E ela chega até mais ou menos seis metros de profundidade. E isso... Espera aí. Isso é muito profundo e onde poucas pessoas sabem, onde as pessoas não veem e elas não compreendem, muitas vezes, o seu processo. E ser plantado é estar escondido, é onde você não vai ser reconhecido, onde as pessoas não vão ver o seu esforço, elas não vão ver as suas dores, elas não, ver, não vão ver a sua necessidade de querer crescer. E o processo de criar raízes é um processo onde é você e Deus. Não é um processo onde você... A semente não vai lá onde o agricultor e fala assim, ei, não está dando certo aqui, ó. o solo não está funcionando. A semente não vai reclamar com ele. Ela tem que fazer o papel dela agora. Ela está ali, ela já foi plantada, ela precisa crescer e só depende dela. E muitas vezes eu estou dentro da igreja hoje e às vezes eu fico me perguntando, Deus, por que, que eu não cresço? Deus, por que, que eu ainda estou assim? Deus, por que isso? Deus, eu acho que o problema é o meu pastor. Não, Deus, eu acho que o problema é o meu líder. Talvez é a célula que eu estou. É, acho que eu tenho que mudar de célula, eu tenho que mudar de líder, de igreja. Mas Deus, Ele já te plantou num lugar. Mas é só, depende de você crescer ou não crescer. E por que que eu trouxe a oliveira? Porque assim como Davi desejou, eu falei assim meu Deus, por que que Davi podia ter desejado outras plantas? Mas por que que Davi desejou ser uma oliveira? E por isso que eu fui atrás, eu fui buscar saber qual é a importância da oliveira. Por quê? Porque a oliveira, ela é uma árvore independente de um agricultor. Ela não depende dele para vir aqui regar, jogar uma aguinha. Não. Por quê? Porque a, as raízes da oliveira, ela só para de crescer quando ela encontra rocha e água. Amém? E a partir do momento que ela encontra a rocha e a água, ela sabe que na rocha ela está firmada. E a água, ela sempre vai trazer vida para ela. E é assim na nossa vida, se eu não entro, se eu não mergulho em Deus, se eu não vou profundo, eu nunca vou encontrar a minha rocha, eu nunca vou encontrar a minha fonte de vida. E eu queria que você analisasse isso hoje. Qual está sendo a sua rocha? Você já encontrou a sua rocha? Qual é a, está sendo a sua fonte de vida? Às vezes, não adianta você me dizer, ah, minha fonte de vida é Deus, eu, eu acredito em Deus e tal, é Deus, é Deus. Sendo que você não tem relacionamento. Assim como raízes crescem profundamente no secreto, nós só vamos crescer profundamente no nosso secreto, no nosso relacionamento com Deus. E a gente teve o propósito de provérbios, poucas pessoas participaram. E isso dá para a gente perceber o quanto as pessoas estão se tornando vazias das palavras. Tanto que elas estão se tornando vazias de Deus. E... Hoje, a nossa sociedade vive grandes problemas, muitos problemas emocionais, muitos problemas espirituais, muitos problemas dentro de casa. Isso mostra uma fragilidade em nós, mas mostra uma falta de raízes, falta de raízes em Deus, falta de relacionamentos em Deus. Porque, a gente, não adianta se tudo aquilo que você deseja, você procurar na palavra, você encontra. Tudo aquilo que você precisa, aqui você encontra. E o maior problema é que a gente está, tipo assim, dependendo que o agricultor venha e nos regue. Que o agricultor venha e coloque mais adubo, que mude o nosso solo, mude o lugar onde eu estou. E uma das grandes características da oliveira é que ela é uma planta firme, e sempre tem vida. Ela sempre está verde. E eu preciso gerar isso. Eu preciso ter uma vida firme em Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ainda em Salmos. Lá no capítulo 139... Versículo 15, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Amém? E esse, esse salmo também fala da importância de estar na profundeza. Deus, ele sempre vai olhar para aquele que está profundo. Deus, ele só vai escrever o caminho daquele que está profundo e está firme nele. Por quê? Porque se eu não tenho essa raiz firmada em Deus, automaticamente Deus entende que eu não preciso dele. Por que, que a Oliveira cava, cava até achar a rocha e a água? Porque ela precisa deles para sobreviver. E assim é a nossa vida. Hoje nós temos uma geração que quer muito Deus, mas não quer cavar, não quer descer. A nossa geração, ela só quer crescer para cima, ela quer ser vista, ser notada, por conta que o orgulho fala muito mais alto do que a vontade de Deus nas nossas vidas. E às vezes... Eu quero simplesmente é, dar uma palavra, se eu for, não é, é lá no culto, é? Então eu vou. Não, não é no culto, não, não é lá, não, não é, não é só ali na casa da irmã, que, não, não quero não. E hoje nós temos deparado com uma, uma geração que necessita de aparecer, uma geração que necessita de seguidores, que necessitam de outras pessoas, mas nunca necessitam de Deus. E eu sei que você já deve ter escutado isso, as pessoas vêm falar, reclamar assim. Mas, meu Deus, fulano não me ama, fulano me rejeita, eu acho que esse clã não gosta de mim, a minha mãe e meu pai não estão nem aí para mim, e estão preocupados com coisas externas. E nunca estão preocupados com aquilo que Deus quer para a vida delas. Eu queria desafiar você se você tem um problema hoje. Eu queria que você, a partir de hoje, procurasse resolver em Deus. Procurasse resolver na palavra. Eu quero te dizer que você vai achar a resposta. E se você nunca achou, é porque você nunca quis. Porque é uma diferença muito grande de eu ir lá e obedecer o que o meu líder está falando. E de eu ir lá, porque eu quero mudança. Eu já até estava conversando com as meninas em determinado assunto e eu até falei para elas assim, gente, o problema não é o problema, o problema é a pessoa, o que a pessoa não quer. Então, aquilo que lhe atrapalha de crescer não é o lugar onde você está, não é a falta de água, é você mesmo. E a oliveira é uma planta muito independente, e, independente assim, gente, da, do agricultor, daquilo que é externo. Queira ser forjado onde ninguém vai lhe ver. E eu quero lhe dizer uma coisa, que toda a pessoa que é profunda, ela vai dar bons frutos. Se você é profundo em Deus, você gerará bons frutos, você não dependerá de pessoas para gerar frutos, você não vai depender de ser visto para ter frutos, e vocês já entenderam que para ser uma oliveira eu preciso crescer primeiro para onde? Para baixo, no esconderijo, até encontrar quem? A rocha e a vida, que é a água. E, a partir desse momento que a Oliveira encontrou rocha e água, ela vai partir para outro processo, que é o processo de crescimento. E, quando a Oliveira ela começa a crescer, ela demora, em média, de três anos, e, dependendo da Oliveira, até 12 anos, para poder dar frutos. E... Para você que está há muito tempo dentro da igreja, que você acha que você... Tipo assim, meu Deus, eu estou há tanto tempo, eu ainda não gerei frutos, eu ainda não, não cresci nisso, eu ainda não tenho uma célula, eu ainda não tenho isso. Eu quero lhe dizer que há tempo para tudo. Uma oliveira, ter uma oliveira que deu fruto com três anos, a outra deu com doze anos. Não são tudo oliveira? Não são? Não são? mas cada uma tem um processo. Então, na sua vida, Deus tem um processo. E às vezes você está se perguntando, mas Deus, por que isso, por que não aquilo? Espere o seu processo. E um, é um dos problemas também da nossa geração. A ansiedade. Não saber esperar. E muitas vezes erram por não saber esperar. E eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a questão do esperar o processo. Você sabe, a gente sabe muito bem esperar o processo, ah, vou esperar o processo fulano, espera o teu processo. Não é porque eu ainda não fui e tu tá na fila, então tu só vai se for depois de mim. Porque se eu não cresci ainda, tu chegou depois na célula, então o próximo é eu. E isso não tem nada a ver com aquilo que é vontade de Deus. Às vezes, o seu processo pode durar 12 anos, do seu irmão que acabou de chegar pode durar 3 anos. E aí? Respeite o seu processo. E o mais importante, respeite o processo da vida das pessoas. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque eu já passei coisas na minha vida, nessa caminhada onde as pessoas olharam para mim e, diz, e comparavam o meu processo com o processo delas. Em dizer assim, tu não cresce, eu sei que tu não está crescendo, é porque tu tem inveja dos outros, eu sei que tu está fazendo as coisas, é porque fulano cresceu e tu ficou. Eu já passei por isso na minha vida, eu já teve situações onde as pessoas disseram isso para mim. E por muito tempo aquilo foi um peso porque às vezes eu pensei que aquilo era a verdade na minha vida, mas depois eu comecei a entender que o meu processo não tem nada a ver com o processo do meu irmão. E, o, e uma das principais coisas que eu preciso aprender, que eu preciso respeitar, não só o meu processo, mas o processo do meu irmão. O processo da pessoa que está do meu lado, nunca diga para uma pessoa, fala assim, tu nunca cresceu, cara. Tá quanto tempo dentro da igreja? Dez anos, meu Deus, respeite o processo da vida das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você pode matar, em vez de gerar vida. Aí você vai atrasar mais ainda o seu processo. E uma das coisas que eu gosto muito também de sempre enfatizar é que a vida do meu irmão, muitas vezes... Pode até parecer que é igual a minha. Às vezes pode ser a mesma situação, os mesmos problemas. Mas nunca serão as mesmas dores. Nunca serão as mesmas superações. A dor do meu irmão nunca será a mesma da minha. Nem a minha será a da dele. E se uma pessoa não respeitar o seu processo, entenda que aquilo nunca vem de Deus. Deus nunca vai olhar para você e te diminuir e dizer que você Ei, tu ainda está bem aí. Porque tu não tá porque porque as pessoas nunca vão entender porque elas nunca vão ver quando uma raiz cresce para baixo porque as pessoas hoje elas só olham a árvore bonita a árvore dando fruto mas elas nunca vão conseguir ver o tamanho da raiz daquela árvore as pessoas elas só vão ver o seu resultado mas elas nunca vão ver o seu sacrifício. Então, não aceite esse tipo de palavra. E se você já falou para alguma pessoa, não respeitando o processo dela, nunca mais faça isso. Um dos nossos maiores medos, tanto eu como o Nakayama, é dizer para uma pessoa, isso não é vontade de Deus, sendo que Deus não disse. Então, nunca diga para uma pessoa que ela nunca cresceu. Nunca diga aquilo que Deus nunca disse. As pessoas têm um, uma, uma mania de dizer assim, porque Deus me falou. Eu preciso ter cuidado com esse Deus me falou. E principalmente quando é na vida de outras pessoas. E a oliveira é uma árvore onde o solo dela não define o tamanho do crescimento dela, nem a qualidade do fruto dela. Ela é uma árvore que, a partir do momento quando ela começa a gerar frutos, ela não para. E, por muitas vezes, a gente acha que, na nossa vida, que... Deus quis interromper algumas coisas. Eu tenho para mim que Deus Ele nunca quer que a gente abra a mão daquilo que é dEle. Deus nunca quer que a gente abra a mão de ministério. Deus nunca quer que a gente abra a mão de pessoas, que a gente entregue célula. Deus nunca quer isso. Porque, aquilo, porque pessoas são prioridade na vida de Deus. Deus. E a partir do momento que você começa a dar, dar frutos, que você começa a gerar pessoas, sempre entenda, sempre lembre, Deus nunca vai querer que você pare. Nunca. E uma das qualidades da Oliveira é porque o solo não define os frutos dela e nem a estação. E às vezes você pode estar passando por uma estação bem difícil é muita chuva, é muito vento, eu acho que eu vou cair. Mas isso nunca vai definir você. O lugar onde você está não vai definir você. A estação que você está vivendo nunca vai definir você. As estações, elas vêm e vão. Mas uma oliveira, ela sempre permanece no mesmo lugar. Ela sempre permanece com a identidade dela. Que é gerar frutos. E assim como Davi desejou ser uma oliveira na casa do Senhor. Onde ele sempre vai gerar frutos. Eu quero que você deseje isso também. Gerar Sempre frutos, independente da situação, independente do seu local. E não use isso como desculpa, como desculpa para não viver aquilo que Deus quer. E eu não sei se você já viu muitas situações de pessoas falam assim, fulano era muito profundo em Deus, vivia isso, vivia aquilo e tal, e tal. E hoje está desviado, hoje saiu da igreja e tal, eu acho que a profundidade nunca foi o suficiente, a profundidade nunca chegou realmente na rocha, nunca chegou realmente na água, porque eu posso dar inúmeras desculpas, dizer assim, o meu líder me ofendeu, ele me feriu, ele me magoou, o meu pastor fez isso, as pessoas da minha igreja são aquilo, mas a gente sempre tem uma segunda opção, em vez de sair da igreja, em vez de se desviar. Eu, eu não lembro para quem foi que eu perguntei, eu falei assim, por que, que a pessoa disse que amava tanto Deus, queria tanto Deus e hoje está desviada? não, mas foi é porque fulano viveu uma situação muito difícil dentro da igreja, é, você não sabe, o líder dele fez isso, o pastor fez aquilo e tal, e ele foi muito ferido. E eu disse assim, mas sempre tem a opção de você mudar de igreja, sempre tem a opção de você mudar de líder, sempre tem a opção de você mudar de pastor. Se você acha que aquela pessoa não pode ser benção na sua vida, mas você sempre vai ter uma segunda oportunidade. Se hoje esse local não serve para você, mas tem outra igreja que serve. Então, eu, na minha opinião, eu acho que dizer que a pessoa foi tão profunda e dizer que a culpa foi das pessoas não tem, eu não entendo. Porque se eu sou profundo, eu sempre vou buscar Deus aonde quer que eu esteja. E se eu não consigo, dentro da igreja que eu estou hoje, eu tenho a opção de visitar outras igrejas, eu tenho a opção de visitar, visitar outras células, porque quem me define é a minha raiz, não é o meu agricultor, não é a pessoa que cuida de mim. Então, às vezes, você deve estar numa situação que você acha que os problemas estão tá difíceis, ou não, não dá para me continuar. Você precisa entender que a sua profundidade ainda não é o suficiente para você viver em Deus. E você precisa ir mais fundo. E não adianta dizer que, ah, mas a culpa é do meu líder. do seu líder não tem como viver o seu secreto por você. Se você não decide viver, se você não decide orar, se você não decide ler a Bíblia, não tem como. Ele fazer isso por vocês. Algumas coisas só vão depender de mim, na minha vida. Podemos dizer que a natureza da oliveira é dar frutos, independente do solo e da estação. Então, se hoje você está num local, você precisa gerar frutos. Se você não consegue ainda gerar frutos... Você precisa ser mais profundo. Você precisa alicerçar mais a sua raiz. E a nossa alicerce hoje é a palavra de Deus. Se você não procurar ir mais fundo aqui, você nunca vai encontrar. E durante esse processo de dar frutos, a Oliveira, ela tem... Ela nunca para... De dar fruto, mas o seu desempenho, vamos dizer assim, diminui a sua quantidade dos seus frutos diminui e a partir do momento que ele diminui a gente compreende que é a hora de quê? da pauda é onde você precisa melhorar em algumas coisas então se hoje você já tem uma raiz alicerçada, se hoje você já cresceu, se hoje você já dá frutos você precisa entender que você também vai precisar de polda ainda. Você ainda vai precisar ajustar algumas coisas durante a sua caminhada. Não é só crescer e dar frutos. Vai ter algumas etapas que Deus vai ter que retirar algumas coisas de você. E você precisa estar preparado para isso. Porque o mais importante é dar frutos. E... Eu queria que você fizesse uma análise aqui comigo. É, qual é a sua origem? Qual é a origem do peixe para ele viver? É a água, não é isso? E a planta? Ela necessita do quê? Qual é a origem da planta? É o solo. Se eu arranco uma planta do solo, ela vai... Morrer, se eu tiro o peixe da água, ele vai morrer, não é isso? E qual é a sua origem? Se eu te arrancar de onde você está, qual é a sua origem? Você sabe qual é a sua origem? Ou será que se eu te tirar daqui e pôr aqui, tá, tanto faz? A nossa origem é Deus. Mas se eu tiro você de Deus, você morre. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não posso tirar você de Deus. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem o poder de tirar ninguém de Deus. Porque esse acesso ela conquistou sozinha. E ninguém retira ela daquele lugar. E diferente da planta, diferente do peixe, onde eu tiro ele de lá e ele morre, tem uma diferença em relação a nós. Porque todas as vezes que nós somos retirados da presença de Deus, não foi ninguém que nos tirou. Foi eu mesmo. A partir do momento que eu saio da minha origem, não foi as pessoas que me tiraram de lá. Foi eu que decidi sair daquele lugar. Então, a partir do momento que você vê que você está morrendo, não foi ninguém que está ali matando, é você mesma. E eu quero que você entenda que a partir dos seus problemas, é tudo define quem define é você. Tudo é você que define. A sua vida, a sua morte. Tudo é uma decisão sua. A sua origem, ela sempre vai estar ali disponível. Esperando você. E... Eu quero que você analise a sua vida. Qual é o lugar onde você está, o que é o que te define. E, às vezes, a gente olhamos para situações e olhamos para a nossa vida e achamos que Deus, Ele não está fazendo nada. Porque, às vezes, a gente não tem um reconhecimento das pessoas as pessoas não enxergam aquilo que a gente faz. E às vezes a gente se frustra. Mas porque a gente sempre está olhando para o lugar errado. A gente está sempre buscando no lugar errado. E a gente esquecemos de nos posicionar diante de Deus. Eu queria ler mais uma vez. Salmo 52, 8. Mas eu sou como Oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Esse versículo é muito forte, porque eu confio no amor de Deus para sempre. E essa sua origem, ela vai sempre estar com você. Deus, Ele sempre vai estar com você no para sempre. Mas... Eu vou estar com Deus nesse processo. E assim como Davi anseou em ser como uma oliveira, aonde ele era profundo na casa de Deus. Eu quero que você também deseje isso: ser profundo no lugar onde você está. Ser alguém que deseja viver o processo. Alguém que deseja dar frutos. Alguém que quer estar na sua origem. E Davi é uma pessoa onde ele sempre necessitava muito de Deus. E às vezes hoje nós nos deparamos com uma geração que não tem buscado ser, é, viver para Deus. Necessitar de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, levanta a mão quem quiser, quem entrou aí no, no propósito dos evangelhos, se você não entrou, entre, seja profundo em Deus, queira mais de Deus.